0: في الوقت السابق نعم صحيح كانت تذهب لكي تحاصر ولعله تبنت سابقا استراتيجيه اسرائيليه عرفت باستراتيجيه المحيط كيف تحاصر كيف تحاصر الدول العربيه بدول صديقه تمنحها كل ما تريد وكانت تركيا وكانت ايران وكانت اثيوبيا استراتيجيه
1: المحيط نحتاج استراتيجية ان نتوسع هنا قليلا
0: نعم نعم استراتيجيه المحيط انها من اسرائيل عفوا اثيوبيا، ايران، تركيا عبر هذه الدول تحاصر المنطقه العربيه وهي عباره عن يعني مواقع تستعين بها لاستفيد استراتيجيتها في هذه المنطقه
1: نحكي عن تركيا منذ 48 كانت يمكن اول دوله يعني تعترف باسرائيل في العالم ال... في العالم الاسلامي وكانت هذه استراتيجيه اسرائيليه لتحويط العالم العربي من الشمال نعم تبقى لدينا دولتين
0: نعم ايران ايام الشاه ايام الشاه نعم واثيوبيا في عهد هيلا في اثيوبيا في عهد هيلا كانت حليف لاسرائيل لدرجه متقدمه جدا جدا
1: السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق. طيف اليوم الأستاذ محمد صالح إبراهيم مدير المركز الأفريقي للبحوث والدراسات للتحليل والنقاش حول أفريقيا القارة المنسية وكيف أثرت طوفان الأقصى على أفريقيا أو كيف قد تتأثر أفريقيا بتداعيات معركة طوفان الأقصى وكيف حاولت إسرائيل اختراق هذه القارة التي كانت ترفض. اقامه اي علاقات معها وهل نجحت اسرائيل في مسعاها نحو تطبيع علاقتها مع افريقيا والالتفاف حول الدول العربيه المناهضه لاسرائيل ام فشلت في ذلك. أتمنى لكم متابعه مفيده. اهلا وسهلا استاذ محمد <تصفيق> الله ما هي التيارات الاساسيه او ما هي المعسكرات الاساسيه أو الرئيسيه في القاره الافريقيه في طريقة تعاطيها مع فلسطين ومع إسرائيل
0: أولا أشكركم على هذه المساحة المهمة في, في هذه الفترة التي يعني تعتبر من اللحظات المهمة والفارقة ليس في تاريخ فلسطين لوحده باعتبار أنه الآن جل أحداث التي تشد العالم تحدث في في فلسطين وفي غزه تحديدا ولكن باعتباره نقطه مهمه كذلك تؤثر على كل المسارات على مستوى العالم يعني يثبت ما أقوله حقيقه الاحداث التي شهدت شهدها العالم بعد ايام فقط من بدايه العدوان الاسرائيلي على على غزه بالنسبه لافريقيا واسرائيل طبعا ظلت علاقه قديمه في جزئياتها مع بعض الدول التي كانت لها علاقات مع إسرائيل منذ وقت مبكر ولكن العلاقات الإفريقية الإسرائيلية بشكل عام تراوحت ما بين مد وجزر تحكمها العلاقات العربية الإسرائيلية والمواقف التي حكمت في لحظات كثيرة في إفريقيا شكلتها المواقف العربية وتحديداً جمهورية مصر العربية عندما كانت حقيقة يعني لها مواقف وكانت تقود كثير من من القرار السياسي في في كثير من الاحيان وفي كثير من المواقف وكانت مصر حينها حاضرة. لذلك تأثرت ورأينا كيف انه في بعد 67 كانت هناك مواقف بعد 73 كانت هناك مواقف والآن طرأت مواقف جديدة من الافريقية بعد اتفاق أوسلو تحديدا حيث بعد ان كانت اغلب الدول الافريقية ما عدا دولة او اثنتان كانت قد قطعت علاقاتها بإسرائيل استعادتها بعد 93 ولكن تظل علاقات في تقديري علاقات اقرب الى الى يعني لا لا اريد ان اقول ان اصفها بانها سطحيه ولكن علاقات غير متعمقة في 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 العمق الافريقي ذلك لان الجزء الاساسي منها الذي يتمتع بعلاقات جيده هو مع مع بعض الانظمه التي لها مصالح ما مع اسرائيل. علما بان بانه لا توجد لاسرائيل في افريقيا سوى 11 سفاره. لكن يتمتع بعلاقات ما مع جزئيات لها صله بمبيعات الاسلحه وبعض قضايا التجسس وما الى ذلك، لكن آه بشكل عام آه يعني تراوحت ما بين المد والجزر الى ان اصبحت الان في الادبيات يقول لك يعني آه انه اسرائيل تملك ستة علاقات مع 46 دوله، ولكن اذا فحصت هذه العلاقات ستجد انها علاقات آه يعني ليست بذات العمق الذي يتوقع آه ما اذا حذ... اذا حدث موقف ان ي... يعني ينبني عليه آه مواقف تخدم آه اسرائيل. وما شهدناه الآن من المواقف الإفريقية يمكن يثبت ما أقوله ثلاث دول فقط أعلنت تأييدها لإسرائيل بعد طوفان الأقصى وإحدى هذه الدول الثلاث وهي كينيا تراجعت بعد أيام عبر وزارة الخارجية وقالت نحن عنينا فقط جزئية معينة ولم نقصد ولم نقصد ونحن مع حل الدولتين ونحن مع الحق الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك فلذلك يعني يعني باقي الدول حتى لا وزن دبلوماسي ولا سياسي لا حقيقه يعني مثل الكاميرون مثلا او توغو يعني لا اعتقد ان لها ليست من الدول لها اوزان اغلب الدول الافريقيه حقيقه تبنت استطيع ان اقول تبنت الموقف موقف الاتحاد الافريقي الذي ذهب الى ان جزء كبير مما يحدث له علاقه بالحق الفلسطيني الذي لا يعيره العالم اهتماما لذلك يعني هذه هي المواقف أما إذا إذا أردت أن تذهب بعيدا إلى المواقف الشعبية ومواقف الفئوية فستجد أنها متقدمة جدا على حكوماتنا. أيوة.
1: سنأتي للمواقف الشعبية لكن يعني الآن المواقف الرسمية الأفريقية فقط ثلاث دول هي التي أيدت إسرائيل. البقية ليس.
0: حتى هاي. كينيا بعد تصريح الرئيس الرئيس تمت يعني مورست عليه ضغوط من من البرمانيين م. ومورست عليه ضغوط من من الكينيين. ف ف تراجعت عبر وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين بان ان كينيا ان الرئيس كان يعني نقطه معينه فقط وليس جل وليس كل المشهد الفلسطيني فانت تستطيع ان تقول ان هناك دولتين فقط ايدت اسرائيل في افريقيا كلها نعم مم.
1: والباقي رفض وهناك يمكن بعض المواقف المتقدمه جنوب افريقيا عندها...
0: طبعا هذا جنوب افريقيا هذا يعتبر استثناء يعني الذين يعرفون ماذا يعني الاستعمار وماذا يعني العنصرية والتفرقة العنصرية والإبادة الجماعية والـ والـ وكل المعاناة التي يعانيها يعني لأن الشعب جنوب أفريقيا عانى ذلك يدرك هذا فكانت مواقفه متقدمة وقائدة حقيقة لكثير من الشعوب هي جنوب أفريقيا
1: كانت تحولت من دولة داعمة إلى إسرائيل إلى دولة
0: نعم بعد ااا بعد انهاء نظام الفصل العنصري نعم تحولت الى دو الى دوله داعمه تكاد تكون على مستوى افريقيا يعني متقدمه حتى كثير على كثير من الدول العربيه انا في تقديري ما في دوله لم لا توجد دوله قلعت قطعت علاقاتها بالكيان اسرائيل الان ما جنوب افريقيا.
1: طيب احنا عندنا دوله زي تشاد على سبيل المثال بدات تطبيع العلاقات مع اسرائيل في 2019 وفي شهر فبراير الماضي ارسل فتحت سفارتها في تل أبيب ولكن عندما بدأت أحداث طوفان الأقصى سحبت هذا السفير يعني كان هناك تطبيع ولكن تم تجاوزه. لماذا حدث هذا التغير المفاجئ يعني من أربع سنوات نحن تشاد تبحث عن التطبيع وفجأة سحبت السفير التي أرسلت لان لأن,
0: لأن تطبيع تشاد في حد ذاته تطبيع أنا أعتقد لا ينبع من قناعة التشادين بالتطبيع مع إسرائيل هذا ما تقوله الوقائع على الارض الجاديه شعب الجادي شعب شعب مسلم شعب عانى من الاستعمار كما يعاني كما يعاني الفلسطينيون الان من الاستعمار الاسرائيلي والفصل والتمييز العنصري ولكن يعني يعني نعلم انه في افريقيا عندما ترغب دوله ما في بناء علاقات او شراكه او او لديها احتياج من الدول الغربيه. هناك جسر بد ان يعبر به الافارقه وهو اسرائيل. م. يعني كثير من الدول الافريقيه بالمناسبه لم تذهب لاسرائيل لبناء علاقات مع اسرائيل رغبه او حبا في اسرائيل وما لدى اسرائيل ابدا. ولكن لان العم سام يقول لها اذهبوا الى اسرائيل ارتبوا علاقات طبيعيه نحن نحن سنقف معكم في كل ما تطلبون. هذا <تصفيق> ستجده في كل ادبيات السياسيه التي مرت على الدول الافريقيه في في علاقاتها الدوليه مع فلذلك تشاد لا استطيع ان اقول انها طبعت التطبيع الذي نتحدث عنه يعني بمعنى هناك يعني تبادل دبلوماسي وتبادل تجاري، لا اعتقد ان مثل هذا حدث في تشاد وانا على تواصل يعني يعني دائم مع 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 كثير من الاصدقاء في تشاد ويعني ومطلع على التطورات التي تحدث في 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 تشاد استدعت سفيرها لانه حقيقه هناك ضغوط وربما خشيت الحكومه الانتقاليه في تشاد من ان الاوضاع قد لا تكون في ميسور السيطره اذا ما استمرت في استمرت في في, في السكود على الوضع الذي كان كان فكان لابد الشيء الطبيعي ان على الاقل ان تحفظ ماء وجهها بسحب السفير ولو مؤقتا
1: ربما الحديث عن افريقيا افريقيا يعني قاره ضخمه فوق ال 50 دوله فربما الحديث يكون شوي عام ولكن ايضا نريد ان نعرف ما هي اكثر المناطق في افريقيا التي تاثرت بشكل مباشر بمعركه طوفان الاقصى.
0: هو حقيقه الدول في المناطق في افريقيا كلها تاثرت بطوفان الاقصى. يعني كثير من من المناطق في افريقيا آه لم يسمح لم, ي... لم يسمح بخروج مظاهرات آه خوفا من آه العقوبات او خوفا من من تضرر بعض المصالح ولكن حقيقه الشعوب الافريقيه خاصه بعد ال... بعد العدوان الهمجي في على آه اسرائيل على غزه حقيقه وايضا صمود المقاومين كذلك في مواجهه الآله العسكريه الاسرائيليه آه فتحت آه كثير من المفاهيم للشعوب الافريقيه في انها في ان في ان الدعايه الاسرائيليه او الدعايه الغربيه للقوه الضاربه الإسرائيل التي اسكتت او تستطيع لديها ان تسكت كل المحيط الذي تعيش فيه اصبح حقيقه محل شك على الاقل ان لم نقل اصبح يعني يعني دعايه اعلاميه اكثر منها واقع على الارض فلذلك الشعوب الافريقيه كلها تاثرت ورأينا كيف ان الشعوب خرجت حتى في 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 دول المسلمين يعتبرون في اقليه مثل دوله مثل ملاوي خرجت فيها مظاهرات قويه جدا وكبيره جدا تندد بما بالممارسات الاسرائيليه في في غزه لكن بطبيعه الحال غرب افريقيا ربما يكون انا في رايي اكثر المناطق يعني كان فيها الحراك قوي في التأييد ذلك لل يعني سهوله الـ الـ يعني الحركه ووجود قطاعات كبيره من الشعوب حقيقه يعني مرتبطه كثيرا بـ بـ بالوعي بما يدور في في فلسطين يعني هذا اذا طبعا هذا اذا اذا استثنينا كذلك جنوب افريقيا كدوله كدوله شرق افريقيا راينا انه في كينيا كذلك خرجت مظاهرات يعني الان حقيقه ما جرى ويجري الان حرك كثير من القناعات لدى الشعوب الافريقيه خاصه وانها عانت من الاستعمار وعانت من الاباده وعانت من الاله لم تكن هناك لم يكن هناك ميسورا لعكسها في ذلك الوقت ولكن يعني ليس بالامر اليسير لذلك كل الشعوب تحركت وكل الشعوب لو قيد لها ان تاخذ قرار لا حقيقة من أصحاب القرار في اتخاذ مواقف حقيقية وجادة في الضغط على المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي في الذهاب أبعد من يعني التعاطف والتأييد أو جمع التبرعات للمنظمات التي تعمل في المجال الإغاثي لكن في ذات الوقت مهم جدا أن, أن نلفت نظر الناس إلى أن كثير من الدول الإفريقية عندما تتبنى مواقف في القضية الفلسطينية كذلك تنظر إلى الدول العربية. ما هو ما أصلا ينظر إليها على أنها قضية عربية أليس كذلك؟ م. طيب أي ما هي مواقف العرب الآن كثير جزء من الدول العربية يرون أنها تقف في يعني في صف إسرائيل مثلا أو تسكت على هذه الجرائم أو لم تتخذ في الاجتماعات الرسميه التي تعقدها في الجامعه العربيه ومنظمه التحرير الاسلام لا ترتقي مستوى قراراتها الى الى مستوى ما يحدث ليس لديها القدره على 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 يعني الضغط على اسرائيل او حلفاء اسرائيل الذين يدعمون اسرائيل الان بممارسه الضغوط من اجل ايقاف العدوان وخوض المعركه مع الذين يقاتلون وليس مع الذين يعني المدنيين الابرياء الذين لا يقاتلون، فلذلك هذه أيضا زاوية مهمة في النظر. كثير من الدول الإفريقية على المستوى الرسمي ليس لا تتحدث عن المستوى الشعبي تنظر إلى 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 القضية الفلسطينية من هذه الزاوية، ولذلك وقفت كثير من الدول في عندما حطت أن أننا مع حل الدولتين هو الأمر الذي تبناه تبناه المجتمع الدولي وقارات الأممية المعروفة، لكن على مستوى الشعوب حقيقة يعني مواقفها متقدمة، إلا أنه أحيانا لا تجد يعني لا يعبر عنها بالشكل المطلوب والمستوى المطلوب ولا يعكس كذلك للعالم بالشكل الذي يعني تحدث به الحركات في الداخل سنعود
1: لاحقا الى شكل العلاقات ما بين الدول العربيه والدول الافريقيه واثر ذلك على القضيه الفلسطينيه او على موقف الدول الافريقيه من القضيه الفلسطينيه لكن الان نحن لدينا القرن الافريقي وغرب افريقيا وجنوب الصحراء والساحل، أي هذه المناطق التي قد تكون أكثر تأثرا بمعركة طوفان الأقصى وما لحق ذلك من الحرب الإسرائيلية على غزة؟
0: طبعا فيما يلي يعني تأثر المناطق من حيث التأثر صحيح التأثير هناك تأثير سياسي واقتصادي وغيره على أفريقيا بالمجمل وكما أسلفت حقيقة هذه هذه القضية ستحرك القارة كلها. لان المسائل مرتبطه بعضها ببعض ولكن آه منطقه القرن الافريقي وباب المندب ربما آه يعني لم لم اقول آه آه يعني هي ربما تصبح جزءا من مسرح العمليات كما بدا الان في باب المندب ستكون مؤثره جدا آه متاثره جدا بما يجري في 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 غزه من مواجهات ذلك لان آه باب المندب الذي يتحكم في ثلث التجاره العالميه و يعني ملايين الاطنان من البترول والطريق الرابط للتجاره العالميه ما بين الشرق والغرب حقيقه منذ ان بدا هناك استهداف للسفن الاسرائيليه بدات هذه المنطقه تتعرض لشيء من 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 التحريك الذي قد يخلق اختناق حقيقي في المصالح الاقتصاديه والبعض الجوانب الامنيه. منطقه باب المندب والبحر أحمر امتدادها الى الخليج العربي في المحيط في مدخل يعني باب المندب الجنوبي شهدت كذلك عمليه قرصنه في السنوات في العشريه الاولى من القرن العشرين ولعل احد المهددات التي يمكن ان ان تصبح ان ان جزءا من هذه المعركه قد يخلق إشكالات حقيقية أمنية واقتصادية في منطقة القرن الأفريقي، وبدأت هذه المسائل تظهر منذ أن بدأ الحوثيون بإطلاق باحتجاز السفن الإسرائيلية والإعلان عنها والإصرار على أنه أي سفينة إسرائيلية ستكون هدفا لهم ولذلك يعني هذه المنطقه ستتاثر عندما تاثر البحر الاحمر بالضروره ستتاثر منطقه القرن الافريقي المحيطه بالبحر الاحمر تاثيرا تاثرا مباشرا
1: مسؤول حكومي في دوله زامبيا قال لصحيفة انه اذا استمرت الحرب على غزه فان الميزانيه العامه لدوله زامبيا ستتاثر في 2024 كيف قد يحدث ذلك
0: وحقيقه يعني يعني ما ما يجري في في غزه وما يجري بالضروره كما تحدثنا في البحر الاحمر من احتجاز للسفن واستهداف لها هذا يؤثر على طرق التجاره العالميه وهذا جاء اضافه الى الحرب المفتوحه في اوكرانيا منذ سنوات جاء على خلفيه ازمه الكورونا وجاء تجي على خلفيه التاثيرات تداعيات التغيرات المناخيه الحاده التي تحدث في في اضافه الى عدد كبير من الانقلابات التي حدثت في افريقيا وتأث... وتاثر الموازين السياسيه والدوليه بهذا ال... بالذي يحدث سيؤثر قطعا لانه كثير من الدول الافريقيه آه يعني تعتمد على الاستيراد وهذا سيؤثر كثيرا على على ليس على زامبيا لوحدها ولكن سيؤثر على عدد كبير من الدول الافريقيه اذا لم تتوقف اذا 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 استمرت تداعيات هذه الحرب ستتاثر دول كثيره جدا ليس في جنوب الصحراء افريقيا جنوب الصحراء ولكن في كافه الدول الافريقيه والتي تعاني اصلا من عجز في الموازين التجاريه وعجز وعجز في الانتاج ومع تداعيات آثار الحروب الداخلية والنزاعات التي تعانيها هذه الدول قطعا ستتأثر تأثرا كبيرا و... وسيؤثر على استقرار هذه الدول مستقبلها بالضرورة
1: أطلق نتنياهو منذ عدة سنوات 2000 يمكن 2016 بشكل رسمي اللوبي الإسرائيلي الإفريقي هذا اللوبي هل له أي تأثر قد يحدث بالحصل بالمعركة
0: وحقيقة من 2016 حاول نتنياهو أن يخلق لوبي في غرب إفريقيا وشرق إفريقيا زار كل من كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا لخلق هذا التحالف في شرق و... إفريقيا في شرق إفريقيا وزار غرب إفريقيا ورتب لقمة إسرائيلية مع مجموعة الدول في غرب إفريقيا في توغو في 2017 الإكواس ولا غير الإكواس نعم الإكواس آه آه لكن آه بفضل الضغوط التي مورست على هذه الدول عبر شعوبها وعبر قطاعات كثيره حقيقه من الشعوب الحره لم ينجح هذا التحالف لم يقم هذا المؤتمر اصلا م. وله حلفاء في شرق افريقيا بلا شك تعتبر اوغندا ورواندا وكينيا واثيوبيا الى حد ما في الوقت الراهن سابقا كانت اثيوبيا حليف قوي لاسرائيل
1: طيب عفوا هنا قبل ان نكمل حضرتك ذكرت انه فقط ثلاث دول هي التي اخذت جانب اسرائيل في المعركه بينما كان نتنياهو زار كل هذه الدول وبنى معها شبكه علاقات بالضبط
0: صحيح ذلك لانه هذه الدول بنى معها علاقات ولكن يعني كثير من الدول الافريقيه لا لا تستطيع ان تتجاوز القرارات الدوليه هذه مساله مهمه جدا جدا الامر الاخر هو ان كثير من يعني كثير من الشعوب لا تسمح بالتجاوز يعني السقف الذي تتعامل به يتعامل بالاتحاد الافريقي والمنظومات الاقليميه في مثلا الاكواس في شرق افريقيا في مجموعه اسمها مجموعه دول شرق افريقيا في ساتك في الجنوب الافريقي م. هذه الدول على المستوى الرسمي لها مستوى للتعامل م. يعني اثيوبيا التي يتحدث عنها كانت حليفا قويا لاسرائيل في فترة من الفترات كانت تمتلك علاقات خاصة جدا مع اثيوبيا واسرائيل ولكن بعد 90 جاء نظام مختلف والان 2018 إذا نظام قد يختلف في سلوكه في التعامل مع مع هذه الدول لم تدين اثيوبيا وتعمل شركات كثيرة حقيقة اسرائيليه في اثيوبيا ولكن لم تدن ولم ولم يعني يعني تتحدث اثيوبيا عن ما جرى في غزة لا سلبا ولا ايجابا تحدث طلب يعني انا قرات في بعض الوسائط ان سفاره اسرائيل في عندي وابا طلبت من اثيوبيا ابداء موقف فيما يجري. ولكن اثيوبيا اكتفت بالموقف في الاتحاد الافريقي. وهذا موضح صحيح يعني الاتحاد الافريقي يعني لا يعني موقفه ليس الموقف المشرف ولكن انا اعتقد اعتبارا للخط الذي كان يسير في الاتحاد الأفريقي في تعامله مع ملف إسرائيل في طلبها للعضوية في الاتحاد الأفريقي أنا أعتقد موقفه أصبح أفضل بكثير لأنه أيضاً الاتحاد الأفريقي يدرك أن هناك دول لن تسمح بموقف مائع من على الأقل من مستوى التع... في في مستوى التعامل بالعوده بال... لللوبي
1: الاسرائيلي الافريقي حضرتك ذكرت انه قام نتنياهو بعقد بعض ال... او بذهاب الى بعض الدول في شرق افريقيا وفي غرب افريقيا لو تعطينا ايضا شويه تفاصيل عن هذا اللوبي و... وعن تحركات نتنياهو في في افريقيا
0: هو طبعا نتنياهو كان 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 آه... آه... يتحرك بدبلوماسيه كبيره ومكوكيه في تلك الفتره ليحشد الدول الافريقيه في مسانده طلبها طلب اسرائيل في الالتحاق في في الحصول على عضويه مراقبه في الاتحاد الافريقي. هذا كان هدف رئيسي لنتنياهو يعني لانه طبعا هو يريد ان 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 يبني علاقات قويه مع افريقيا نعم هذا صحيح ولكن في ذات الوقت كان هدفه الرئيسي هو دعم ملف الاسرائيل في في الاتحاد
1: الافريقي. طيب اين وصل هذا اللوبي الاسرائيلي؟
0: هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا اللوبي الاسرائيلي دعم اصدقائه هؤلاء دعموه في ملف التحاقه ب بعضويته بعضويه اسرائيل في الاتحاد الافريقي ولكن وحاولوا تمريره عبر عبر المفوض رئيس المفوضيه الاتحاد الافريقي السيد موسى فقي ولكن لاحقا دبلوماسية قوية قادتها الجزائر ومع بعض الدول الإفريقية أفشلت هذا المخطط وتم استطيع القول أنه تم تعليق هو حقيقة الاتحاد الإفريقي أحاله إلى لجنة ولكن تم تعليق الأمر ولا أعتقد أنه سيناقش مرة أخرى في الاتحاد الإفريقي فعلا. أنا أعتقد أنه أن الأمر فشل تماما ومع طوفان الأقصى أنا أعتقد كثير من الدول التي كانت ترغب في بناء علاقات متينه مع اسرائيل وتستفيد من بعض ما تدعي اسرائيل انها تدعم بها الدول الافريقيه انه سيحدث فيه تراجع كبير جدا في الفترات القادمه.
1: ما هي المحطات الابرز تاريخيا ما بين اسرائيل وما بين الاتحاد الافريقي وما بين حتى سابقا منظمه الوحده الافريقيه؟ يعني لو تعطينا اطار جامع لعلاقه اسرائيل بافريقيا منذ انشاء الكيان المحتل سنه 1948؟
0: طبعا اسرائيل بدات في اختراق افريقيا عبر علاقات ثنائيه مع بعض الدول غربا
1: غانا طب عفوا بس لو تعطينا ايضا اطار تاريخي يعني متى بدا لانه ربما اعتقد 50 دوله من اصل 53 دوله افريقيه في ذلك الوقت كانت قطع العلاقات مع اسرائيل
0: نعم الان و... اسرائيل لها و... و... ستقطع أبدأ... دعني ابدا لك من نعم. الاول تفضل نعم في مع بدايه انهاء الاستعمار في افريقيا و يعني بدايه نيل الدول الافريقيه لاستقلالها بدات اسرائيل تتحسس الوجودها في افريقيا 56 بدات علاقتها مع غانا و هذا في غرب افريقيا شرقا مع اثيوبيا تطورت هذه العلاقات يعني شيئا فشيئا الى ان جاءت 1967 مع مع الدول الافريقيه كانت علاقاتها محدوده جدا جنوب افريقيا اثيوبيا آه، غانا آه، يعني سيراليون الدول التي آه، تعتبر يعني س... يعني قديمه في استقلالها في افريقيا لانه كثير من الدول الافريقيه أرخ في استقلالها منذ من 61 الى 62 آه، 67 اختلف اختلف الامر باحتلال آه، اسرائيل لجزء من الأراضي العربية صعدت مصر في الاتحاد الإفريقي هذا الملف واعتبرت أن إسرائيل لا تحتل فلسطين فقط ولكن أيضا تحتل دول العربية فاستطاعت مصر أن تكسب تأييد الدول العربية وتم الأفريقي. تبني الدول الافريقيه عفوا تم تبني قطع العلاقات ليس هناك دولة في المعلن ليس هناك دولة لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل إلا جنوب أفريقيا
1: أيام الفصل العنصري في
0: المعلن نعم أيام الفصل العنصري نعم كل الدول الأفريقية كانت تكون على لكن طبعا إسرائيل كانت لديها علاقات سرية مع بعض الدول وتعمل ولديها دبلوماسيين يعملون في بعض السفارات الدول الغربية يعني هذا لكن في المعلن رسميا كل الدول الأفريقية تبنت قطع العلاقة م. نعم إلى أن جاءت كام ديفيد لي... يتحول الأمر سنة 79 يتحول الأمر تدريجيا أيضا إلى عودة إسرائيل إلى إفريقيا هذه مرحلة المرحلة الثالثة هي والهي الأكبر بعد أسلو 93 والمنطقة الإفريقية هنا للأسف الشديد مع الدعاية الإعلامية الإسرائيلية التي تتبعها في عادة في تمرير مخططاتها وروايتها وسردياتها يعني أنه طيب 93 في اتفاق أسلو اعتبر ظاهرياً اعتبر أنه خلص في القضية الفلسطينية وجدت مساراً للحل فليس هناك ما يدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل فتبنت كثير من الدول الإفريقية هذه هذه الفلسفة وعادت علاقاتها مع إسرائيل جاءت وادي عربة لاحقاً وجاءت تطبيع مع الدول الإفريقية العربية الأخرى تباعاً لتحدث نوع من السيوله في العلاقه والسهوله مع العلاقه ما بين الدول الافريقيه واسرائيل ولكن كما اسلفت اسرائيل لا يعني لا تملك اكثر من 11 سفاره في افريقيا على المستوى الرسمي وهناك مكاتب تجاريه وهناك شركات تبيع سلاح وهناك شركات تعمل في في التجسس على بعض اهدافها في في افريقيا هذه هي هذه الفتره اما الاتحاد الافريقي آه هو لأن الاتحاد الافريقي كان المنبر الذي تناقش فيه هذه الملفات، لم يكن متاح لاسرائيل التواجد في في الاتحاد الافريقي الا مؤخرا. الا مؤخرا. عندما في نهايات فتره منظمه الاتحاد الافريقيه. بعد ان تحول تقريبا تحول سنه
1: كم نهايه
0: 2000 سنه 2000 تم تأسيس الاتحاد الافريقي. الافريقي الاتحاد الافريقي تحول منظمه الاتحاد الافريقيه للاتحاد الافريقي فاسرائيل وجدت نفسها انها بحاجه الى ان تقدم نفسها من جديد. وحقيقه هنا اسرائيل يعني وهي في هذه الفتره تحمل انها لديها علاقات مع اكثر من 40 دوله وليس هناك ما يمنع بان ان يكون ان تكون متواجده كانت تريد ان تتوج وجودها علاقاتها مع هذه الدول الافريقيه بوجودها في الاتحاد الافريقي وتصبح العلاقه طبيعيه وكأن لم يكن شيئا تقدم نفسها أن هذه دولة راقية ومحترمة وديمقراطية كما يقولون يعني يعني لكن هذا أنا أعتقد على 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 المستوى الإفريقي حتى الآن ما وجد سبيله إلى إلى إذا وجد سبيله إلى بعض الأنظمة الإفريقية والمجموعات التي لديها مصالح أن تبقى في الحكم فترة في إفريقيا فلن تجد سبيلا الى الشعوب الافريقيه وانا اعتقد انه بعض طوفان الاقصى الامر سيشتد على اسرائيل اكثر وستعزل اكثر ولن تجد قبولا اكثر ولن اقول حماسا ولكن انا اعتقد ان كثير من الدول الافريقيه ست حتى على المستوى الرسمي ستراجع علاقاتها باسرائيل لانه اولا ليس لديها ما تقدمه لها الان واصلا وصل اسرائيل لا تقدم شيئا كثيرا بل تستثمر في الموارد الافريقيه ان لم اقل تسرقها حقيقه في بعض في بعض المراحل وفي بعض البلدان. لذلك يعني هناك يعني اعتقد اتوقع ان ان يحدث هناك مراجعه للانظمه من قبل الانظمه الافريقيه والنخبة الافريقيه والقوى السياسيه على مستوى القوى السياسيه ذات الوزن في افريقيا سيكون لها راي اخر بعد طوفان الاقصى هذا ما هذا هذا ما اتوقعه وما نشاهده الان على من من الشعوب الافريقيه تجاه ما يجري في غزه حقيقه يؤيد ما اقول وربما نشهد مرحله جديده من تعزل فيها اسرائيل التي تمارس كل هذا البطش والتي ظهرت على حقيقتها ومن ورائها حلفائها وانا اعتقد الشعوب الافريقيه تبحث عن بدائل للغرب الذي ظل يضللها بالدمو... بالديمقراطيه الكاذبه، والان أه... ولعل سنوات الاربعه الفائته كانت خير شاهد في كثير من الدول الافريقيه بانه لم يعد هناك رغبه في أه... مواصله العلاقات مع الدول الغربيه في ظل ايضا تراجع حقيقي أه... غربي ومن ثم بروز قوه اخرى يمكن ان ان ان, أن تكون شريكه للافارقه في سواء كان على المستوى الدبلوماسي او على المستوى الاقتصادي او على مستوى الثقافي.
1: ديفيد بن جوريون هو أول رئيس وزراء للكاين المحتل كان عنده تصريح عن أفريقيا حكى أنه ربما لا تكون الدول الأفريقية ثرية ولكنها مفيدة ومهمة جدا في التصويت في المنظمات الدولية ديفيد بن جوريون حكى هذا الكلام بينما كانت كل الدول الأفريقية تقريبا تقضى علاقتها مع إسرائيل ثم جاء بعد تقريبا خمسين سنة نتنياهو بالمقاربة الجديدة أنه يذهب إلى أفريقيا هل فقط هذا هو السبب الذي يجعل إسرائيل تذهب إلى أفريقيا أن تستطيع أن تنال أصوات الأفريقية في المنظمات الدولية أو ما هي هل هناك أسباب أخرى غير هذا
0: هدف من الأهداف ولكن إسرائيل تذهب إلى أفريقيا لأن أفريقيا بلدان غنية وأفريقيا للأسف الدول الأفريقية عاجزة عن استثمار هذه الموارد وإسرائيل إذا كانت إسرائيل المصدر الرئيسي للألماس، من أين جاءت الألماس في إسرائيل؟ من نعم. أفريقيا نعم. يأتي من أفريقيا وكيف يأتي من أفريقيا هذا حقيقة لل للمافيا التي تعمل في هذا المجال يعرف ذلك لأن إسرائيل أصلاً دولة مافيا. لذلك أفريقيا تذهب إلى إسرائيل تذهب إلى أفريقيا للموارد الأفريقية وليس يعني هذا قد يكون عامل من العوامل التي الذي تحس إسرائيل أنها أنها بحاجة إليه في لحظة من اللحظات لأن التصويت على عدد من القضايا التي التي يعني لها صلة ب بالقضية الفلسطينية حقيقة يجد مقاومة كبيرة في المجلس الأمن الدولي. لذلك هذا أمر بالنسبة لها هو من القضايا التي تحرص على إسرائيل عليها ولكن كذلك إسرائيل عليها تذهب إلى إفريقيا لمواردها الكثيرة والغير مستفاد منها حتى الآن الدول الإفريقية عاجزة لا تملك للاسف ادوات يعني استخراج لدى افريقيا فيها نفط وفيها ذهب وفيها كل الموارد المعدنيه وما تزال بكر لم يستفد منها لم يستفيد منها احد ولعل الحرب الدائره منذ اكثر من 20 سنه في في الديمقراطيه الغنيه بكل الموارد المعدنيه خير شاهد من يدير الحرب ولمصلحه من ومن المستفيد؟ تعرف ان كثير من من الشركات التي قتلت ما يزيد على ست ملايين بني ادم في الكونغو الديمقراطيه تعرف انه ليس هناك حرب اهليه ولكن هناك حرب مقصوده لابعاد هؤلاء الناس عن استخراج اسرائيل لأ... من خريطه في هذه الحاله اسرائيل نعم اسرائيل لا تنخرط مباشره بنفسها لكن اسرائيل لديها ادوات ولديها وسائل ولديها شركات منخرطه في, في 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 تجاره المعادن الذهب والالماس وقطعا لها حضور وجود وجود كبير في في مثل هذه العبر عبر لم يكن مباشرة فعبر عبر موجودة في 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 أفريقيا فلذلك إسرائيل لا تذهب لأصوات الاصوات الإفريقية وحدها ولكن تذهب كذلك ل الاستفادة من الوارد الإفريقية
1: يعني سببين ربما أيضا لتحويط بعض الدول العربية
0: هي يعني هو 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 قطعا هذا يأتي كهدف من الاهداف ولكن انا اعتقد في الوقت الراهن لم يعد هناك دول عربيه تقف في وجه اسرائيل حتى تتم محاصرتها، دول قليله جدا ومحدوده جدا يعني، السودان الذي كانت تعتبره اسرائيل هدف من الاهداف الان اصبح في اعداد الدول تبحث عن مخرج لمأزق حقيقي يعيشه السودان الان منذ اربع سنوات، لا اعتقد انه الامر لم يعد باسرائيل كثيرا، في الوقت السابق نعم صحيح كانت تذهب لكي تحاصر ولعله تبنت سابقا استراتيجيه اسرائيليه عرفت باستراتيجيه المحيط كيف تحاصر كيف تحاصر الدول العربيه بدول صديقه تمنحها كل ما تريد وكانت تركيا وكانت ايران وكانت اثيوبيا استراتيجيه
1: المحيط نحتاج نتوسع هنا قليله
0: نعم نعم استراتيجيه المحيط انها من اسرائيل عفوا اثيوبيا، ايران، آه، تركيا عبر هذه الدول تحاصر المنطقه العربيه وهي عباره عن يعني مواقع تستعين بها لتنفيذ استراتيجيتها في هذه المنطقه
1: نحكي عن تركيا منذ 48 كانت يمكن اول دوله يعني تعترف باسرائيل في العالم ال... في العالم الاسلامي وكانت هذه استراتيجيه اسرائيليه لتحويط العالم العربي من الشمال نعم تبقى لدينا دولتين نعم ايران ايام الشاه
0: ايام الشاه نعم واثيوبيا في عهد هايلي السلاسي في اثيوبيا في عهد هايلي السلاسي كانت حليف الإسرائيل لدرجه متقدمه جدا جدا يعني كانت اسرائيل تملك علاقات خاصه بالامبراطور هايلي السلاسي الذي كان يدعي انه من الاسره السليمانيه
1: سيدنا سليمان اه نعم نعم
0: 1270 جاءت الى اثيوبيا اسره عنوان انهم ابناء سليمان وحكموا منذ 2000 1270 الى 1974 من 1270 الى 1974 مع مع بعض الفترات التي خرجت من حكم هذه الاسره هناك روايه طويله حقيقه يعني وهي السلاسه هو تم اخر نسل. تم نسل. اخر اخر هذه ال... نعم السلاله نعم وكان يسمى اسد يهوذا يسمى نفسه اسد يهوذا اللاسي م. ذلك في تلك في فتره حكم هايليسلاسي كانت تعتبر الفتره التي يتحدث عن الاسرائيليين على انهم كانوا يملكون علاقات خاصه وتحدثوا عنها كثيرا انهم كيف كانوا يملكون علاقات خاصه مع اثيوبيا واصبحت لاحقا علاقات برغماتيه يعني في فتره سلاسي كان الاسرائيليين كانت اسرائيل لديها وجود كبير في اثيوبيا خاصةً كثثيبا كانت منخرطة في الحرب مع الثوار الأريتريين تدريب وتسليح و يعني بل المخابرات الإسرائيلية أفشرت عدد عدد من الانقلابات جرت ضد هيلسيلاسي لأنهم كانوا يديروا الحرس الخاص تبع هيلسيلاسي
1: إسرائيل كانت تدير الحرس الخاص آه
0: نعم المخابرات الإسرائيلية كانت تدير الحرس نعم كانت تدير الحرس الخاص لهيلسيلاسي وأفشلت ثلاث انقلابات لأن فقدانه كان بالنسبة لهم خسارة كبيرة جدا جدا، لذلك تحدثوا لاحقا عندما جاءت حكم تجراي تحت رئيس الوزراء الراحل ميل الزناوي تحدثوا عن أنها أصبحت علاقة برغماتية، لكن هناك كانت علاقات خاصة وكانت يعني تتحدث عن ليس 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 بوجود دبلوماسي ولا فقط مؤسسات، يعني كان عندهم وجود كانت تعتبر أديس أبابا عفوا أثيوبيا هي القاعده انطلاق اسرائيل في شرق افريقيا ان لم اقل كافه الدول الافريقيه
1: كيف اصبحت هذه العلاقه الان
0: أصب... العلاقه تغيرت عندما جاء تيغراي ال1990 جاءت جبهه تحرير تيغراي هو تحالف اسمه الشعوب الجبهه الشعبيه الديمقراطيه الاثيوبيه لكن كان يقودها تيغراي والتجرايم مجموعه القليمة الاقليم الشمالي لاثيوبيا لكن حكموا تحالف فيه كل القوميات اغلب القوميات الاثيوبيه حكموا منذ 1990 الى 2012 عفوا 2018 2012 توفى الزناوي لكن استمر حكمه الى 2018 هذه الفتره كذلك الزناوي جاء بال هو جاء هو رجل علماني لكن عقليته يساريه لذلك كانت العلاقات علاقات مصالح لم تكون علاقات شخص يدين بأنه جزء منكم يعني تخيل أهل يقول يقولهم أنا جزء منكم يعني أنا يهودي مثلكم شايف فلذلك كانت كانت علاقات في تلك الفترة كانت علاقات خاصة جدا يعني وكانت تتمتع بحرية الحركة على مستوى أفريقيا وخاصة دول شرق أفريقيا تغيرت المسألة بعدها لأنه لم يعد هناك استقرار سياسي في إثيوبيا وبالتالي أصبح هناك في وجود في يعني عدم إطمئنان للوجود الإسرائيلي وعدم عدم تمكنهم من أنه يعني يستغلوا إثيوبيا كما كان في السابق لكن يتمتعون بعلاقة دبلوماسية، يتمتعون بوجود شركات عدد كبير جداً ما زال موجود في إثيوبيا لكن لم يعود لم تعد اثيوبيا تلك القنطره التي تمر عبر اسرائيل كثير من الخطط كما كانت تحدث في السابق ايضا مهم للاضاءه حول علاقات اسرائيل ولماذا مع اثيوبيا لماذا اثيوبيا اثيوبيا في معركه تحرير اريتريا التي كان العرب يقفون فيها الى جانب الثوره الاريتريه اسرائيل كانت تقف الى جانب بدأ سنة يعني الثوره الاثيريه بدات سنه 60 ولكن تستطيع القول أن احتدام المعركة يعني القوة المواجهات العسكرية ما بين الثوار وأثيوبيا والجيش الأثيوبي بدأ منذ السبعينيات بداية السبعينيات إلى الف تسعمية يعني إلى إلى فترة التحرير اللي هو تسعين في هذه الفترة إسرائيل كانت تقف إلى جانب إثيوبيا لأنها كانت تنظر بمنظار أن الثوار الأرثريين موالون للعرب يحملون الراية العربية ويتحدثون عن ان اذا بتحرير اريتريا سيصير البحر الاحمر بحيره عربيه حينها اسرائيل كانت تتواجد في الجزر الإريترية في البحر الاحمر من خلال إثيوبيا. في اثيوبيا من آه. خلال اثيوبيا لأن اثيوبيا كانت محتله اريتريا اه لان اثيوبيا كانت محتله اريتريا واسرائيلين كانوا يتواجدون في البحر الاحمر وكانوا يتواجدون حتى في اريتريا كانت لديهم شركات استثماريه في اريتريا بحكم انه يعني اثيوبيا كانت تتمدد حتى اريتريا حتى البحر أحمر لذلك كانوا يتواجدون كانت لديهم قواعد في في الجزر الارتريه بموافقه اثيوبيا لانها حليفته وحرصوا على هذا التواجد حتى لا يمنح حتى لا يحدث ما حدث عندما اغلق عبد الناصر مضيق باب المندب ذلك كانت تحرس اسرائيل وما تزال على ان هذه المنطقه يجب ان تظل منطقه تكون لهم الحريه الحركه فيها حره ليس فيها ما يعيق ليس فيها دوله لدى ليست لديها علاقه مع اسرائيل ولا تتحفظ ضد اسرائيل، لذلك تم اسقاط الحكم في السودان حكم الانقاذ في السودان لذات السبب لان السودان كان يعني يدعم القضيه الفلسطينيه وليس لديه علاقه مع اسرائيل وكان يعتبره عائق امام تسييل هذه المنطقه كلها لصالح لصالح التطبيع مع اسرائيل، ولذلك اسرائيل كانت تتواجد في البحر الاحمر وتصر بالتواجد في البحر الاحمر لان هناك، وفي هذا السياق جاء ايضا تطبيع مش تطبيع حقيقه العلاقات التي بنيت منذ نشوء الدوله الاريتريه الحديثه يعني منذ ال 93 اريتريا قامت بانشاء علاقات مع اسرائيل من اجل من اجل التواجد الاسرائيلي في في البحر الاحمر يعني للنظام في اريتريا انشا علاقات ليس من اجل مصلحه اسرائيل ولكن التراتبيه التي انبنت عليها انبنى على استقلال اريتريا ليس بعيدا من تواجد اسرائيل في البحر الاحمر قطعا. لكن جرت المياه لاحقا بشكل لم يكن في صالح اسرائيل لا في اثيوبيا ولا في في اريتريا. ذلك لان هناك تحولات حصلت يعني قد لا يكون كثير منها حقيقه ظاهر للعيان ولكن طبيعه العلاقه الان سواء كان في اثيوبيا سواء كان في اريتريا لم ليست بذات الحميميه التي كانت في الفترات السابقه سواء كان مع اثيوبيا او مع او مع اريتريا هذا لا يلمسه الكثيرين إلا الذي يقترب من معرفه دواخل ما يجري في في منطقة وينظر إلى إثيوبيا كذلك من قبل إسرائيل ومن قبل الدول الغربية على أنها عفوا إلى إثيوبيا على أن هذه هذه الدولة هي التي يمنح تمنح قيادة المنطقة لذلك يحرصون على أثيوبيا نعم منطقة شرق أفريقيا أو القرن الأفريقي على وجه التحديد هي الدولة زمان كان توصف بأنها الدولة المسيحية وسط البحر الإسلامي
1: أثيوبيا كل الدول على البحر الأحمر إسلامية مع عدا
0: أثيوبيا ما عدا أثيوبيا نعم و يعني ليس فقط هكذا ليس هذا فقط يعني اثيوبيا تجاورها الصومال تجاور الصومال تجاور السودان تمام وهذه الدول كلها وأريتري. نعم وأريتريا اريتريا اصبحت دولة مستقلة لها سياساتها لها يعني امر نظام مختلف اثيوبيا تقلبت الانظمه كثيرا ولم تعد تلبي طموحات اسرائيل انا في تقديري في الفترات في الفترات الاخيره. ذلك للاوضاع الصعبه التي مرت بها اثيوبيا اثيوبيا على الاقل منذ 2016 هناك زعازع يعني سياسيه واضطرابات امنية وحرب داخليه كانت عنيفه جدا في اثيوبيا منذ 4 نوفمبر 2020 الى الى اليوم. يعني انتهت في اقليم التجراي وبدات في اقليم طبعا هذا بالضروره بيجعل البلد في حاله امنيه غير مستقره وغير امنه وبالتالي لا يكون مسرح لكل كل ما تريده الدول الغربيه، لكن ما تزال لها علاقات فلذلك يعني تنظر اسرائيل باهميه بالغه لهذه المنطقه يعني من حيث الاهميه الاستراتيجيه لان البحر الاحمر حقيقه مهم لها اهميه كبيره والدول الغربيه والتي تنظر الى اسرائيل بدورها على انها الوكيل الحصري الذي يرعى مصالح والجبهه المتقدمه التي ترعى مصالح الدول الغربيه في البحر الاحمر
1: ذكرت منذ قليل الاتحاد الافريقي ومحاوله اسرائيل دخول الاتحاد الافريقي لو تعطينا تفاصيل هذا الصراع التي كانت تحاول او الاختراق التي كانت تحاول اسرائيل ان تدخل الاتحاد الافريقي واين اصبحت اسرائيل بالنسبه للاتحاد الافريقي ولماذا سعت بهذا الشكل المحموم ان تدخل الى الاتحاد الافريقي انا و... عارف ثلاث اسئله في سؤال واحد هو
0: آه، و... يعني اولا هي هي اسرائيل دفعت بملفها منذ تاسيس الاتحاد الافريقي من سنه 2000 من سنه 2000 ولكن لم ي... لم يتم تقديمه الا 2022 يعني يعني بمعنى لم يتم تقديمه بمعنى لم يتم تمريره يعني تم مناقشته تمت مناقشته عدد من المرات ولكن لم يفلح في تمرير العضويه واخيرا 2022 بدا كما تم التعليق من عدد من الدول وممثل الدول الافريقيه بانه اتخذ رئيس المفوضيه اتخذ قرارا شخصيا بتمرير هذا الملف بانه هو المفوض و بالموافقه من عدمها واعلن عن موافقته على ان تصبح اسرائيل ولماذا اسرائيل لا تدخل بينما لدينا اكثر من 80 مؤسسه دوليه واقليميه عضو مراقبه عضو مراقب ودول كذلك عضو مراقب في الاتحاد الافريقي تحت هذه الذرائع ولكن تمت ملاحقته عاجلا وتم اعاده تم اعاده الملف الى خارج دائره الاتحاد الافريقي لكن طبعا تهدف اسرائيل من خلال اصرارها على يعني اولا الى التطبيع الكامل مع كل الدول الافريقيه، وجودها في الاتحاد الافريقي سيتسنى لها التعامل مع الجميع. يعني العضو في الاتحاد الافريقي المراقب يحضر كل لقاءات الاتحاد الافريقي، كل القمم، ما عدا انه لا يسمح له بالتصويت. لانه يعني ليس عضوا كامل العضويه، فلذلك هذا هذا جانب، الجانب الاخر تنظر إلى اسرائيل الى الى استقطاب ما تبقى من الدول الافريقيه لصالحها في الامم المتحده. ذلك لانه عندما تاتي مناقشات لديها علاقه بالقضيه الفلسطينيه تقف الدول الافريقيه موقفا يعني لا يتجاوز حد القرارات الدوليه. أنه هناك يجب أن هناك تكون دولتان دولة فلسطينية ودولة دولة إسرائيلية كما نصت الاتفاقات يعني تنص عفوا القرارات الدولية يعني هذا ما ما أرادته إسرائيل من أنه في السنوات الفاتت في عدد كبير من من القرارات اتخذت في الأمم المتحدة كانت لصالح فلسطين ليست لصالح إسرائيل يعني في 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 واحد من القرارات أذكر أنه صوتت سبع دول فقط لصالح إسرائيل من الدول الافريقيه، صحيح هناك دول غابت لكن الاغلبيه صوتت ضد اسرائيل لصالح فلسطين. هذا يقلق اسرائيل كثيرا حقيقه، لا تريد اسرائيل ان 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 ترى دوله واحده تصوت ضدها في المحافل الدوليه حتى تعربد كما تشاء. هذا هو الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه اسرائيل للاسف في افريقيا. ولكن اعتقد ان الامر يعني
1: فكانت معركه مهمه جدا لاسرائيل نعم كانت, كانت
0: معركه بالنسبه لها مهمه جدا أين وصلت
1: كيف انتهت المعركه؟
0: طبعا هذا يعني تم تمريره في الاول من قبل المفو... تم تمرير القرار قرار عضويه في في البدايه من قبل رئيس المفوضيه التحدي القرار شخصي
1: من قرار غالبا
0: نعم ولكن بعدها عدد من الدول الافريقيه بقياده الجزائر تحت يعني المبادره تبنتها الجزائر تم الاعتراض على القرار بانه كان يجب مناقشه هذا الامر وطرحه على الدول الافريقيه حتى تقول رايها في في هذا القرار لماذا لماذا لم يطرح تم تشكيل مجموعه من الدول الافريقيه اعترضت على القرار بلغت يمكن 3. 23 دوله افريقيه كانت مع اعاده الملف من جديد وتم طرحه مره اخرى واحالته الى الى لجنه وانا اعتقد انه يعني تمت احالته الى لجنه ولكن لا اتوقع انه يطرح مره اخرى في الاتحاد الافريقي فلن لن يعود أنا في تقديري لان اسرائيل خسرت الان كثيرا من رصيدها الذي بانته زورا عبر دعايتها والالتها الاعلاميه في افريقيا، الان اتضحت وانكشفت كثير من الحقائق فانا اعتقد لا يجرؤ احد من الافارقه بقبول مناقشه هذا الملف في الاتحاد الافريقي أه حتى الدول التي ايدت اسرائيل في طوفان الاقصى لا اتوقع انها تجرؤ بتبني هذا الملف في الاتحاد الافريقي لاحقا.
1: نحن من فشل اسرائيلي كامل في ملف لا. الاتحاد الافريقي ذكرت في بدايه اللقاء يمكن العلاقة الدول العربيه او العلاقات العربيه الافريقيه وتاثرها بموقف او تاثر الدول الافريقيه بهذه العلاقه في موقفها مع إسرائيل في شهر نوفمبر كان يجب أن تعقد القمة الإفريقية العربية الخامسة ولكن تأجلت بسبب طبعا الحرب على على غزة لو يمكن أن تلخص لنا شكل هذه العلاقة العربية الإفريقية وكيف أثرت في النهاية على موقف الأفريقي من القضية الفلسطينية
0: هو طبعا هذا ينطلق من أنه عدد من الدول العربية الإفريقية عدد من الدول الإفريقية وعربي ودول عربيه دول عربية عفوا عدد من الدول العربيه في الاتحاد الافريقي تعتبر من الدول الوازنه دبلوماسيا وسياسيا. يعني هي التي كانت تقود طرح مثل هذه الملفات سلبا وايجابا. سابقا مصر في السابق في التاريخ الافريقي مصر كانت احد الدول التي لها ثقل كبير لانه مصر كانت عندها قضيه مفتوحه منذ 67 مع اسرائيل. الان في الوقت الراهن في الفتره المتاخره الان تتصدى لهذا لهذا قياده الشان العربي في هذا الافريقي الجزائر اكيد معها بعض الدول ولكن الجزائر الان تتصدى لهذا لهذا الشان يعني ح- يعني وجود الدول الافريقيه بقوه في الملفات الداعمه للقضيه الفلسطينيه قطعا يدفع كثير من الدول الافريقيه لتبني مواقف مماثله. آه آه تخاذل الدول الافريقيه آه العربيه الدول الافريقيه العربيه في الاتحاد الافريقي من آه من عدم تبنيها للقوي حقيقه والداعم للقضيه الفلسطينيه كذلك يؤثر على الدول الافريقيه. اذا طبعت دولة عربية فيقول لك يعني الافارقة مباشرة يقولون لك طيب انا لماذا تم لماذا تمنعني ان اطبع علاقاتي مع اسرائيل وانت أنت ذهبت قبلي يعني. فهذا هذا منطق طبعا للاسف منطق معيق ينبني لا يمثل الشعوب الافريقية حقيقة وهذه الاشكالية التي يجب ان يجب ان لا تنسى لأن الشعوب الشعوب الافريقية مثلا اذا ذهبنا الى المغرب دولة طبعت علاقات مع اسرائيل اليس كذلك؟ لكن انظر الى الى المواقف الى موقف الشعب في في المغرب هناك شركات غربيه لها صله باسرائيل اغلقت في المغرب الان حسب كثير من التقارير اغلقت لان هناك مقاطعه حقيقيه انا حقيقه من الذين يعني اتابع كثيرا حقيقه حركات اللي تدور في المغرب شعب قوي جدا طيب عدم اظهار مثل هذه المواقف لكي تعبر عن واقع الامر في دعمها القضيه الفلسطينيه هذه احد الاشكاليات التي يعني لا تظهر المواقف الحقيقيه للشعوب الافريقيه وللافارقه تحديدا سواء كان افارقه عرب او افارقه جنوب الصحراء من ان تظهر المواقف الحقيقيه لهذه الشعوب المؤيدة للحرية والمؤيدة والرافضة للاستعمار أيا كان
1: هنالك ما سماه البعض حرب باردة ما بين أمريكا والصين على المعادن في أفريقيا والثروات في أفريقيا هل هذا الصراع الصيني الأمريكي يؤثر على شكل العلاقات ما بين أفريقيا وإسرائيل أم أن ذلك أمر آخر؟
0: أنا أعتقد الآن في يعني يعني منذ فتره قريبه يعني الصين انخرطت مع افريقيا منذ 2000 الف ولكنها حققت تقدما كبيرا جدا قياسا على مثيلاتها من الدول الغربيه التي ظلت تستعمر افريقيا سنوات طويله ولها علاقات اقتصاديه ودبلوماسيه وتجاريه بعد الاستقلال يعني نتحدث 60 سنه بعد الاستقلال 60 سنه فقط بعد الاستقلال فما بالك بالتي قبلها لكن انخراط الصين في الفترة القريبة وابتعاد الصين, الصين عن, السياسة عن الانخراط في الشأن الداخلي لهذه الدول ويعني خلق يعني حقيقة فجوة كبيرة جدا ما بين لصالح الشعوب الإفريقية في تقديرها على المدى المتوسط والبعيد لذلك لأنه أظهر أن هنا ثمّة قوى في العالم يمكن بناء الشراكات والعلاقات السياسية والاقتصادية معها و الآن انخرطت روسيا مؤخراً أيضاً في هذا الخط والتي تتبنى مواقف بالذات بعد الحرب الأوكرانية تتبنى مواقف حادة جداً من كل ما هو غربي وفي طوفان الأقصى قطعاً الصين وروسيا بخوضها الصراع مع المعسكر الغربي سيكون له تأثير كبير على ما يدور الان وما سيدور في المسرح الافريقي لاحقا ذلك لانه تباينت هنا المصالح وتضاربت فالشعوب الافريقيه لذلك يعني حتى لو ذهبت بعيدا الى 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 القيم التي تعقدها الصين وروسيا يعني في كثير من المواقف في في الخلاف ال في في المساله الاوكرانيه كثير من الدول الافريقيه حقيقه في القمه الاولى كانت تقف لم تقف لم لم, لم تستجب للمطالبة الغربيه في التصويت ضد روسيا الدول الافريقيه وهي تدرك انها قد تتضرر اقتصاديا او الى حد ما سياسيا ولكن في في القمه اللاحقه كثير من الدول الافريقيه غابت عن الحضور وبعضها لم 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 يعني خفض الصوت الافريقي لكن اعتقد ان الدول الافريقيه تدرك تمام الادراك ان 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 هذه العلاقات وهذه العلاقات بالضروره تاثر على علاقات إسرائيلية الافريقيه بلا شك لان الحاضر الجديد في افريقيا الان سواء كانت الصين او 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 او, أو, أو روسيا تتبنى توجهات بعيدة عن المعسكر عن المصالح الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي بالضروره ايضا لا يعني يعني تبتعد عن المسار الذي تتبناه اسرائيل في افريقيا واعتقد سيكون هناك فارق اذا وجد من يعمل ويشتغل على هذا السياق من النخبة الافريقيه والساسه الافارقه انا اعتقد سيكون في صالح الشعوب الافريقيه التي كبلتها حقيقه تواجه السياط الغربيه في في ربط كثير من المعونات سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او غيرها بالمطالب التي تصب في المساحة الغربيه فقط دون مراعاه مصالح الشعوب الافريقيه، فسيكون لها تاثير بلا شك انا في تقديري في مستقبل العلاقات الاسرائيليه مع الدول الافريقيه.
1: القاره الافريقيه قاره كبيره وقاره شاسعه. فيما يخص الموقف الشعبي مما حدث في من الحرب الاسرائيليه على على غزه، نحن نعرف هنالك شعوب طبعا عربيه واسلاميه في شمال افريقيا موقفها واضح وهناك ايضا جنوب افريقيا. فيما عدا شمال افريقيا الدول الشمال الافريقيه وجنوب افريقيا، كيف كان الموقف الشعبي بشكل عام؟ انا اعرف افريقيا كبيره، بشكل عام كيف كان الموقف الشعبي في في القاره؟
0: بالنسبه للقضيه الفلسطينيه ام طوفان ولا اقصد طوفان الاقصى بالنسبه
1: على... لطوفان الاقصى رد الفعل؟ أه
0: والله أشوف انا اعتقد انه يعني الموقف موقف الشعوب الافريقيه حقيقه موقف مؤيد موقف مؤيد للقضيه الفلسطينيه بالمطلق موقف مؤيد أه لطوفان الاقصى أه يعني هنا دعك من الشعوب حتى ال حتى كثير من الرسميين في افريقيا تحدثوا عن انه هذه نتيجه طبيعيه لما ظلت تمارسه اسرائيل على الفلسطينيين فما بالك بالشعوب الحره والشعوب التي تريد ترى انه يعني يعني فعلا الذي يجري هو يعني هو حق لهؤلاء الذين استعمرت بلادهم ويريدون ان يتحرروا. يعني فقط تنقصهم وسائل التعبير وربما عدم الوصول الى الى الوسائل التي تصل الى 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 القطاعات العريضه من الدول من الدول من الشعوب من الشعوب المماثله سواء كان غربا او شرقا ولكن الشعوب الافريقيه موقفها مشرفه جدا تجاه القضيه الفلسطينيه كما اسلفت وتجاه طوفان الاقصى لن تجد شعوب افريقيه التي عانت من الاستعمار عشرات السنوات من الدول الغربيه وعانت مثل ما يعاني الفلسطينيون الان إلا أن يؤيدوا ما قام به الم... ما قامت به المقاومة في في السابع من أكتوبر، لا يعني لن تجد أحد يستهجن أو يرفض أو يدين لا أعتقد، لا أعتقد أن على العكس تماما الشعوب أيدت وخرجت مؤيدة يعني كانت يعني راياتها مرفوعة في أن أننا نؤيد الحق الفلسطيني ونؤيد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وتحرير أرضهم ولا أحد يستطيع يعني ان ان يزايد عليها لكن كما اسلفت للاسف ان الشعوب الافريقيه لا تجد الوسائل التي تعبر عنها بها بالشكل الكافي لتعب... لايصالها الى الى العالم
1: ما هي ابرز المدن التي حصلت فيها مثلا مظاهرات مؤيده لفلسطين مع الحرب على غزه
0: وحقيقه ظهرت خرجت مظاهرات كثيره جدا يعني ظهرت في في كينيا خرجت مظاهرات، في ملاوي خرجت مظاهرات، في جنوب افريقيا خرجت مظاهرات، في نيجيريا خزرت خرجت مظاهرات كثيره، في السنغال خرجت مظاهرات كثيره. في دول شمال افريقيا طبعا بالضروره في يعني يعني طوفان كطوفان الاقصى حقيقه خرجت جماهير كبيره جدا، فلذلك كانت مواقف متقدمه جدا في كثير من ال من من, ال من الشعوب والقطاعات الشبابيه تحديدا. تحديدا لأن الذي حقيقه شاهدوه بعد العدوان الاسرائيلي والصهيوني على 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 غزه كان امرا بالغ يعني السوء ويعني امر لا يحتمله احد يعني لا تستطيع ان تقول الا انه لو اتيحت لك فرصه ان تذهب وترتحق هؤلاء الناس فهذا هذا راي كثير من القطاعات التي يعني خرجت تعبر عن تايدها ل لل للمقاومه ولالثوار من اجل تحرير ارضهم
1: شكرا جزيلا استاذ محمد صالح على هذه النافذه النافذه على
0: على افريقيا شكرا لك على وجودك معنا اليوم شكرا انا واشكركم كذلك انا تحتمل لهذه الفرصه أه ومشكورين شكرا الله يبارك
1: شكرا لمتابعتك يمكنك الان مشاركه الحلقه مع احد اصدقائك وشكرا لفريق العمل في الكواليس ونلقاكم في حلقة قادمة السلام عليكم